0: Estás escuchando el podcast He Loves Telling Tales Con Gabriel Libenden Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a este podcast eh, de Gabriel livenden con Gabriel Livenden <ríe> producido y dirigido y editado por Gabriel Ibenen. ¿Cómo están? Eh, me da mucho gusto eh, que me estén escuchando nuevamente. Eh, en esta ocasión espero que no sean temas tan, eh, tan tristes, ¿no? Que de igual manera, eh, digamos que hasta cierto punto lo son. Eh, y no, a la vez no no, no. no diría que son tristes, más bien son temas que, pues la verdad, no... Pues, no quisiera estar hablando de, de ciertas cosas, pero a la vez es necesario eh, sacar toda esta eh, frustración o este deseo por compartir cosas. Eh, en fin, eh, el otro día en mi página, si usted no la sigue, lo invito o la invito a que vaya a mi página de Gabriel Ibenden Escritor... Eh, o Gabriel Mendoza García Escritor, no me acuerdo ni cómo estoy Creo que como Gabriel Mendoza García Escritor, así ah, está en Facebook Y ahí puse un comunicado eh, Sobre mi decisión de No, sobre ¿Qué voy a hacer con mi horno? No estoy sacando un moco, tengo A los que están viendo YouTube Me pica un poco la nariz, pero no porque tengo un moco Ahí está, sí tengo un moco <risa> No, no, no eh, Me da mucha alergia en, en invierno eh, es horrible, y este la gente que tenga alergia, pues, de, deberá entender a, a qué, de qué hablo. Pero disculpe usted que está oyendo esto en Spotify, y que acaba de oír un moco sorbido disculpe usted. Bueno, no es, no es la primera vez que lo, que lo escucha, me imagino. <risa> en fin, vamos a ponernos serios, señores y señores, eh, porque tenemos que hablar de ese post que puse sobre qué voy a hacer con mi obra, con mi libro. Con mi saga, la saga de Sofía, en eh, la cual yo dije en algún momento que, pues, algo tenía que hacer con ella, ¿no? Y bueno, empecemos con, con, con esto, sin más preámbulos. Eh, cumplió 10 años de ser publicada la, la... Digo, sin más preámbulos, ahí entra otra vez el preámbulo. Pero bueno, es necesario, contexto. Cumplió 10 años de que yo publiqué por primera vez un libro con una editorial. Así es, el primer libro que publiqué fue con Sediento Ediciones en el año 2012 en el contexto de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara. En, en, pues sí, en, en, en la FIL, ¿no? Ahí junto a otros autores reconocidos, como usted conocerá al doctor Ricardo Stern, que actualmente participa en el podcast... Eh, de comedia e historia universal el desprecio de la historia eh, con David Marclimo que es un, un, una persona que está involucrada en política y tiene muy buena pluma junto a Lidia Martínez junto a eh, Genaro Iniesta junto a eh, pues varias personas eh, Marisa de Santos de, 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 originaria de España pero actualmente es una figura muy importante en la literatura de Pachuca eh, ...ha estado muy presente en la full ...en la Feria Universitaria del Libro... ...y este... bueno... ...el, el punto es que ahí publiqué mi primera novela... ...Sofía... ...La Eterna Sabiduría... ...Libro 1... ...El Principio del Fin... ...y como diría mi editor... ...no... ...más... El título más largo que Un Día Sin Pan... Eh, ...esto... ...yo... yo no, ...no es que yo lleve 10 años escribiendo... ...yo empecé en el 2007... un poquito antes con algunas cosas muy puntuales... ...pero... Sofía se empezó a escribir en 2007 y hasta 2010 fue digo, 2012 fue que pude publicar. O sea, sí me tardé algunos años, ¿no? Es unos eh, cinco añitos en poder, pues, llegar con una editorial y que viera mi material. Y obviamente, pues, eh, la editorial me dijo, oye, pues, si tallereamos esto, creo que tendría potencial para para salir adelante, ¿no? Entonces... Eh, sí estuve en la feria de Guadalajara en dos ocasiones, fue 2012 y 2013, estuve en la feria de minería 2013 y 2014, y a partir de 2015 pues ya no, ya dejé de ir a ferias, eh, rompí relaciones con la editorial, por así decirlo, decidí cancelar mi contrato que era de 5 años, y, digo, hice muchas presentaciones de libro. Afortunadamente los ejemplares que tiramos se vendieron, no, no no quedó stock, al menos no que yo sepa, nunca se me entregó ninguna relación de cuántas eh, obras se quedaron ellos, sí me dieron la, lo que me correspondía y, y pues hasta ahí, eso lo que yo tenía se vendió, obviamente me quedé con algún ejemplar de, de colección ahí, este... Eh, con su cubierta de plástico, pero todo lo demás, su playado. pero todo lo demás se vendió y está, y lo tienen amigos, lo tienen familiares, y parte de eso es, es mi problemática, pero ahorita andamos más en eso, disculpen ustedes la alergia, de verdad, estuve suena y suena antes de empezar, y no importa, o sea, a la alergia no le importa que yo quiera grabar un podcast y platicar con ustedes. <ríe> en fin, eh, en 2015-2016 decido hacer una reedición, por mi cuenta, autoeditándome, de eh, Sofía eh, rebautizando la saga, ya no Sofía la Eterna Sabiduría, sino demostrando mediante el logotipo de la saga, la eternidad por medio de una lemniscata atrás del nombre de Sofía, no Siendo ahí el juego de, pues ahí está implicado o implícito lo, lo, lo eterno, no y el primer libro se llamó simplemente Sofía, el principio del fin. Ese es realmente el título del libro uno. Es muy sucede mucho como en Star Wars, no que el episodio 4 una nueva esperanza. Nadie nadie le dice una nueva esperanza, no todo el mundo dice, ah, pues, Star Wars es la 1 la primera. <risa> ya las demás sí es el Imperio contraataca el retorno de la realidad y el ataque de los clones la venganza de los Sith la amenaza fantasma etcétera 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 aquí sucede un poco y lo mismo no el principio del film, pues es Sofía es el primero no eh, eh, sin embargo los siguientes si la gente la, la poca gente la muy muy poca gente que, que ha seguido esto pues lo lo conoce por sus nombres verdaderos pero bueno el punto Decido editarla y eh, la publico en Amazon, en digital. Y después Amazon sale con que puedes publicar en papel. Nada más que te cuesta cada ejemplar el, el costo que, que, que... Quitando la parte de producción, eh, tú pagas un, un costo, ¿no? Entonces la gente puede comprarlo directamente, se arma el libro de papel y se les envía. No hay un tiraje, lo cual ecológicamente está muy cool pero el autor se queda sin ejemplares, a menos de que él compre sus propios libros y le lleguen a su casa y arme sus presentaciones, ¿no? Que eso es algo que he hecho, he hecho en cuatro ocasiones, ¿no? Eh, no, tres ocasiones, para El Color Desconocido, para Notaricon y para Alexis. Y eh, para el principio y el fin sí mandé pedir libros, pero no hice presentación, nada más fue venta directa. Entonces digamos que en 2016 se vuelve a publicar el libro, ya en papel, 2015 en digital y eh, pues es eh, una serie de, de, de hechos que han entre que publico otros entre que la vida avanza y vienen proyectos 10 años han pasado como híjole muy rápido, ha sido un suspiro realmente de todo lo que, lo que haya podido hacer pero a la vez se me hace demasiado tiempo para que no no haya ningún resultado, y me puse a analizar lo que había escrito, el primer libro, que fue, como les dije, tallereado la primera vez por eh, el editor y yo, y una segunda ocasión cuando salió la eh, nueva versión por Miguel Lupián, que es también una escritora de, de terror. Pero no, ninguna de las dos están bien. eso Eso hay que ser muy, muy sincero. Yo puedo leer ahorita a Alexis y noto una gran diferencia. Alexis es una obra de la cual no le movería más que... Hay, hay detalles de visión, ¿no? de dedazo y eso se corregiría. Pero el estilo es perfecto, en, en, es lo que estaba buscando, es lo que me gusta, es lo que me satisface. Esto lo logré gracias al taller que tuve con un colega que pues escribe básicamente un género muy similar, un tipo de historia muy similar a la que yo escribo, es eh, Rodrigo entonces ya con él pudimos encontrar o yo pude encontrar el, el estilo que, que buscaba y cuando veo los libros anteriores digo, híjole, es que no, no estoy a gusto no, no siento que esto sea digno de de masificación entonces me propuse volver a corregir el libro una tercera vez y no me importa estos 10 años en resumen no significan nada no, no significa nada porque... No porque yo me tire al piso y digo... Es que nadie compra mi libro. No, pues es que... No significa nada porque no ha pasado nada. Ha pasado la revisión Ha pasado que he escrito otras cosas. Ha pasado... Eh, cosas nimias al respecto. Yo conozco, y no me quiero comparar, pero muchísimos escritores, muchísimos autores que cada año están publicando algo que van a ferias, que siempre están haciendo presentaciones, que hacen sus talleres para ayudar a otros escritores, que ya editan. Y yo estoy alejado de ese mundo, estoy alejado totalmente del mundo de la literatura. Eh, me decanté por otras cosas, ¿no? Y me siento un poco como... Si fuera esto una carrera en el último lugar, ¿no? Pero a la vez digo, yo no quiero... Mi intención nunca ha sido... ...ser este tipo de escritor que... Eh, ...que quiere que, 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 que... quiere impresionar a otros escritores, ¿no? Así de, mira, yo ya tengo 10 libros publicados, ¿eh? ¿eh? ¿Y tú cuántos? Y yo tengo poesía y tengo dramaturgia... ...y tengo este ensayo y tengo eh, guión... ...y tengo este novela y tengo... Metaficción y tengo etcétera, etcétera, etcétera hay cuentos No me interesa entrar en, ese, en esa conveniencia Y no porque yo tenga algo en contra de los escritores Al contrario, mis respetos Pero a lo mejor, yo me refiero a mí A, a que estoy buscando eh, Algo que ni siquiera sé que quiero ¿no? eh, con, eso, con eso en mente pues Quiero revisar toda la novela... Otra vez... De hecho ya lo estoy haciendo... Y está quedando... Fabulosa... Me está gustando mucho... Esta última versión... Eh, obviamente... Hay una estrategia... Y... A pesar de que estos 10 años... Han pasado... Eh, como un suspiro... Pero a la vez no ha pasado mucho... Mi intención concreta es... Llevar esta novela... A editoriales... Ya... ...mandarla a donde tenga que mandarla... ...a Random House... ...bueno Penguin... Uh, ...a quienes... ...se dejen... ...se las voy a enviar... Eh, ...porque pues... Ya, ...ya creo que ya es presentable... ...y creo que ya dentro de eso... ...la historia es... ...muy buena... ...de eso sí no puedo yo quejarme ni decir... ...ay mi historia está muy... no ...la historia, la historia no tiene nada que ver... ...aquí hablo del estilo de que no he madurado lo suficiente, o no había madurado lo suficiente como escritor, no me había puesto a, a absorber como esponja todos los elementos que me podrían nutrir, y por eso es que eh, estoy encontrando un nuevo camino, una nueva coherencia con, con, con esta historia, y y sí, me voy a ir directo a las, a las editoriales a, a, a ver si hay alguna oportunidad. No obstante, no obstante, dicho sea de paso, esta edición que quiero corregir, que quiero que quede bien pulida y que quiero que quede ya la edición definitiva, no volverle a meter una sola coma, un solo punto, nada, dejarla ya sea de decir, ¿sabes qué? Esta es la edición final, definitiva de Sofía, el principio del fin. Que le vaya bien, hija, te quiero mucho, te entrego a las manos de los desconocidos, de todos esos autores que no conozco. Y eh, hay algo que, que, que vamos a hacer, pero antes, antes, y regresando al punto del problema que yo les decía, de que estos libros me los compraron mi familia y mis amigos, y siempre ha sido así en las presentaciones del libro, lo cual agradezco mucho el ver una presentación llena. Eso es impagable porque han dado su tiempo, han consumido en el lugar, han comprado libros, se han esperado ahí conmigo a... a lo cual eh, siempre lo voy a agradecer, sí. Pero eso conlleva un problema, a un pequeño problema. A lo largo de estos 10 años he vendido no sé cuántos ejemplares. No sé si muchos, no sé si pocos. Yo creo que son pocos en comparación con otros autores. He vendido menos de 200 ejemplares en 10 años, lo cual es nada. Y solo... Dos personas, sí, dos personas eh, han seguido de cerca, tres personas, perdón, tres, tres, es que es, es triste, pero los, los puedo contar con la mano. Tres personas han estado como muy insistentes en, vamos a decir cuatro, ya al rato, cinco, seis, no, cuatro personas, cuatro ya definitivamente, cuatro personas, no voy a decir nombres, obviamente, han estado muy ...interesadas en seguir leyendo lo que escribo, porque siempre me piden... ...oye, ¿y cuándo sale el libro? ¿y cuándo sale el siguiente? ¿y cuándo va a salir el otro? Entonces yo, pues, wow, fascinado de que eso suceda así, ¿no? De que me pidan... ...es un halago, eh, y solo de esos cuatro, solo una persona se ha involucrado con la historia... ...de decirme, oye, tengo estas dudas, ¿qué ¿qué pasa con este personaje? Eh, me gustó mucho este capítulo Conecté mucho con este otro Solo una persona Y no es que esté, los demás estén mal O tenga algo no, no, esto no, Esto no se trata de ustedes, se trata de mí eh, ¿Por qué se trata de mí? Porque yo he depositado Ahí viene la, la policía del, De la soberbia A decir, cálmate, cálmate Gabriel, ¿tú qué te crees? Si no eres nadie Por haber vendido un poco más De 100 ejemplares no, claro, estoy, estoy, estoy consciente de eso. Es que ya saben, aquí la policía, los tamales, los elotes, eh, la gente loca, todos son eh, patrocinadores de este canal, Alcance Tendencia MX. En fin, el problema es mío, porque llevo 10 años esperando a que los demás crean en mí, a que todo el mundo crea en mi obra, en mi idea, que conecten, que me digan, güey, lo que estás haciendo no mames, está muy cabrón, es la novela que todo mundo esperaba, es una historia que a, así como a ti te apasiona escribir, a mí me apasiona leer. Y ese es el problema, ese es el gran problema. Porque eso que estoy pensando, eso que yo espero, de mis familiares, de mis amigos, de mis conocidos, de mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo, eso no va a suceder. Porque a pesar de que ellos me digan, oye, está muy bien esto que escribiste, Oye, compré el libro y me gustó. A pesar de eso, yo sé que no me entienden, que no pueden conectar conmigo. Y no tienen por qué. Esa es la realidad, no tienen por qué. A ver, si un amigo se dedica a vender cerámica y le apasiona, ¿yo tengo que conectar con eso? No. Si un amigo es abogado y le apasiona el derecho y le apasiona defender gente y el litigio... Yo tengo que conectar con esa pasión ¿No? Entonces Es exactamente lo mismo Porque escribir No es un hobby Es una carrera de fondo Es una profesión Y, y, y nadie está obligado Nadie está obligado O sea, yo sé que compran el libro por apoyar Como si esto fuera un negocio Cuando no, no es un negocio eh, pero reitero, o sea se agradece porque allí estuvieron. Porque por lo menos a ese Gabriel que soñó con ser escritor famoso y renombrado, le ayudaron a alimentar esa flama durante ese día que se presentó y que hubo gente. Eso, eso se los agradezco muchísimo. Y que a lo mejor me ayudaron a recuperar un poco la inversión. Sí, también, obviamente. Pero llegó la, el momento de que el libro lo compren desconocidos, a gente que todavía no conozco y gente con la que necesito conectar. ¿Por qué? Porque el que tiene que creer en sí mismo es soy yo. O sea, toda esa fe que yo espero que todos los demás tengan en mí no, no va a venir de los demás, tiene que venir de mí. De decir, ¿sabes qué? Esta historia que tengo es buena. Esta historia que tengo merece ser leída por, por un poco más de gente. Por gente que llegue de la nada, conecte y diga, oye, lo que hace este tipo está interesante. Entonces, yo quiero que esas cuatro personas que han estado siguiendo mi trabajo, pues se conviertan en 40, en 400, en 4000. Eso es lo que me interesa. Eh, porque sé que la historia tiene ese potencial. Y... ...pues... ...ahí, así las cosas... ...hace unos días... ...semanas estaba yo por tirar la toalla y decir... ...es que esto para qué... ...para qué lo hago... ...de qué sirve... ...si nadie me lee... ...si nadie me va a contratar por ser novelista... no ...nadie va a decir... ...se busca novelista, ¿no?... ...nadie, nadie... ...cero... ...y mi frustración me llevó a decir... ...pues para qué hago esto... ...si a nadie le importa, ¿no?... ...si estoy siendo entre comillas, reconocido, porque ni siquiera la palabra famoso se vale, reconocido por un podcast de la crimosa. pero no por mis libros, ¿no? Entonces, todo eso me llevó como un cúmulo de frustraciones de, de no saber qué hacer, de de querer de ya no querer vivir haciendo lo que sé hacer, que una cosa es que lo sepas hacer, y otra cosa es que te guste. Y, y no poder escribir, ¿no? Realmente estos días también me he dedicado a. Le he dedicado más tiempo a escribir, a estar sentado más, más horas eh, puliendo la novela. Y, y es satisfactorio. Es algo que, que realmente encuentro fabuloso. Y yo no me considero un escritor. Yo me considero un contador de historias. Solamente tengo que pulir mi pluma. Para que la historia se encuentre bonita. Y usted cuando la lea diga, ah, está bien. Cumple con lo básico de redacción. Cumple con un estilo. ¿sí? no parece un fanfic de puro guión, es otra de las cosas que estoy eh, corrigiendo, que, que esto se lea como puro guión, y cumpliendo ese requisito ya no tengo problemas, ya creo que esa novela puede salir y volar, tener sus propias alas y encontrar su propio público. Eh, algo que quería comentar es que antes, justo antes de que llegue alguna editorial, digo, se va a mandar, que me contesten, ese es otro pedo, ¿no? Y si te contestan se tardan seis meses y más cuando son obras largas, te dicen mmm, pues déjanos leerla, ¿no? Y la va a leer el editor en jefe a lo mejor, o sus trabajadores, sus editores este, de apoyo y pues se, se tardan. Son cosas que no son de un día para otro. Entonces, en lo que eso sucede, la... Edición definitiva va a estar disponible en Amazon. ¿Por qué? Porque quiero... Darme el capricho de tener la obra como yo la quise... Como yo la vislumbré... Hace... Más de 10 años inclusive. Es una obra totalmente ilustrada. Con 18 ilustraciones hechas por mi amigo César Diablo García. En aquel entonces. Quiero que la obra esté ilustrada a colores. Ya tiene una nueva portada. Con la cual me siento... Feliz, es una portada que ya engloba el espíritu de la primera publicación y tiene eh, la solemnidad y la, y, la, eh, y la oscuridad de la segunda edición y un texto mejorado, entonces es, es un libro sí, es, es mi, mi pequeño auto homenaje de 10 años de haber salido pero ya es definitiva, es la edición definitiva entonces va a estar disponible en Amazon un tiempo y, y yo les aseguro que en cuanto eh, conteste una editorial, se va. Se va todo de Amazon. Adiós. Eh, no le voy a decir con esto, aproveche y compre todo, porque ya no va a haber. Pues si quiere comprarlos y después este, decir, ah, bueno, tengo la edición que ya no existe, ¿no? O sea, puede ser, puede ser. Es una buena técnica. No le digo que no lo haga. Pero ya no va a estar nada en Amazon. Eh, otra cosa. Quiero cumplir con la parte de Alexis, con el segundo tomo que es Malicia. Ya está escrito, nada más falta igual hacer corrección de estilo. Y, y cumplir con esa segunda parte que también sería limitada. Porque, le repito, cuando ya esté yo en una editorial, se acabó. Ya no más Amazon. De hecho, la editorial lo va a prohibir. Va a decir, oye, no puedes tener tus libros en Amazon ni con nosotros. Por lógica. Entonces, pues, eso va a pasar. Y si no, si ninguna editorial se interesa, si nadie me dice, ah, esto es bueno, si me dan el avión, pues sí. buscaré la manera de publicarlo, pero ya no con Amazon, sino autopublicación directa, ¿no? O sea, yo hacer la formación, mandárselo a una imprenta y yo tener mis cajas de libros en, aquí en el estudio, ¿no? Así, lleve su libro, se los vendo. Y hacerme yo la publicidad y, y salir a, a la batalla, ¿no? Que eso, pues. Prácticamente es algo que tengo que hacer sí o sí. Entonces, ahí está. No me voy a quedar de barros cruzados. Yo me arrepentiría más. de nunca haber escrito. Y por eso no prefiero. Prefiero no, no tirar la toalla y decir. Ah, no sirve de nada esto ya. Lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Porque creo en mi historia y la quiero ver publicada. La quiero ver publicada porque la quiero ver en físico. Yo, yo soy un fetichista. Yo, a mí me gusta tener las cosas de manera tangible. Poder olerlas, respirarlas, disfrutar de una lectura en papel. Y, y ahórrense los rollos ecologistas, ¿eh? Ya publiqué demasiado tiempo en Amazon, precisamente evitando que haya tirajes de libros que se vayan a la basura. Eh, entonces, eh, ahorrese el pedo ecologista, por favor. Eh... Ah. Cuando nos quedemos sin electricidad, va a extrañar usted los, los libros. porque Es el único medio que funciona sin electricidad. Sí, con luz. Pero la luz la puedo obtener en el día o con fuego. Eh, entonces, así le voy a hacer. Esa, esa es la, la decisión. Voy a seguir en esto por una cuestión personal. Porque yo quiero ver eso publicado. Porque me interesa tener mi colección de libros a mí. Mis 10 tomos de Sofía es la obra de mi vida, sé que me voy a dedicar a esto todo, toda la vida, y en algún momento a lo mejor alguien se interesa y dice, oye, esto que está haciendo este tipo, está interesante, vamos a, vamos a ver qué podemos hacer con ello y qué bueno, sé que va a llegar tengo esa certeza, la he tenido siempre, aunque es normal que en el, en el camino uno dude, y uno diga ay, es que lo que hago no es suficientemente bueno, nadie me entiende, nadie nadie se va a interesar, nunca eh, yo lo sé, lo sé, me queda claro, es, es normal que haya dudas. Y no con decir que yo sé que voy a lograr. No lo digo con soberbia, lo digo con esperanza, con fe. Con fe real de... de... Me gusta compartir esas historias. Siempre, eh, Con los videos que hago en este canal es, es lo mismo, es compartir algo. Y tarde o temprano ha ido logrando... Eh, pues generar cierto interés. ¿no? En algún momento me propuse hacer un libro de lacrimosa, que se llamaba Lágrimas de unas menreír. Y que creen, jamás lo voy a hacer. Jamás. Porque lacriñoños es justamente esa necesidad de querer compartir lo que a mí estaba gran banda más de sentir. Pero en un medio, pues, audiovisual, en un medio que... que que la mayoría puede consumir, que se les hace más fácil, porque lo pueden ir escuchando. Y, y un libro, pues tiene un... Eh, es, es más difícil que la gente lea, ¿no? Pero, digamos, son conceptos distintos. La queñoños no es una novela. La queñoños es es este, análisis, es como un ensayo, ¿no? Y Sofía es una novela de ficción muy buena que está hecha por un ñoño y está hecha para ñoños. Está hecha para esas personas que les gusta, que tengan ese interés por lo misterioso, por lo inquietante, por lo maniqueísta, por lo apocalíptico, por eh, cuestiones que, cuestiones cruciales para el universo y la humanidad. ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Eh, ¿Qué va a pasar si se acaba el mundo? ¿Existe realmente un Dios? ¿Y si existe ese Dios, está aquí entre nosotros? ¿Hay una contraparte de ese Dios?
1: ¿Qué hay en el
0: fondo de la Tierra? Eh, estamos solos en el universo, estamos solos en este planeta. Todo eso, toda la gente que le en esos temas, todo lo esotérico, todo lo eh, misterioso, lo sobrenatural, este libro es para ustedes. De verdad, está hecho así. De eso va la novela. Eh, entonces, pues ya, no quiero alargarme. Esa es mi decisión. Y pues, me encanta escribir y lo voy a hacer cada vez mejor. Esa es una promesa. Y vamos a ver, vamos a ver, ya estoy ansioso. O sea, yo, yo, yo estoy, llevo muchos años con esto. Y sé que me va a tomar muchos años más terminar. Hice una cuenta y me... no me gustó mucho lo que, lo que vi. Creo que estos 10 años se pudieron haber simplificado, pero a la vez las cosas son como son los tiempos como dicen, los tiempos de Dios son perfectos ¿no? entonces si así se ha tenido que desenvolver esto pues que así sea Y si 10 años son borrados de mi historia en el, en el mundo de las letras no importa, han habido cosas importantes eh, y, y habrá más entonces pues Gracias a usted por escucharme. A ustedes. Eh, y pues nos vemos pronto en alguna otra emisión de este podcast. Y a la gente que me ve en YouTube, pues perdón. Porque estoy ahí con un suéter nada más. <ríe> y, y, y a la gente que nos está escuchando en Spotify, muchas gracias. Eh, este podcast nació para que sea un podcast. Lo del video ya es un complemento, solo para darle más contenido al canal. ¿Para qué le digo mentiras? Eh, pero vaya a Spotify, ahí escúchelo. Y, y gracias, nos vemos la próxima vez. Y si quieres y si nos ve en YouTube, suscríbase al canal. Hasta la próxima. Soy Gabriel Livenden y Sofía, va.